0: Olá amigos, que bom vê-los aqui mais uma vez, meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Como sempre faço no início dos vídeos ao me apresentar, ao apresentar o canal, pedimos que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que ative o sininho de notificações para que você possa ser alertado sempre que algo novo é postado no canal, que assista o vídeo até o fim. E acima de tudo, que compartilhe com os amigos. Não se esqueça também que na descrição do vídeo deixo sempre as passagens bíblicas utilizadas na reflexão. Coloco também um atalho para as mensagens que publico no Spotify. E também, por último, tenho colocado nos últimos vídeos a letra das músicas do fundo musical. Pois bem, que bom mais uma vez que você está aqui. Na reflexão desta semana, eu gostaria de falar com você sobre um assunto que tem frequentado muito pouco os púlpitos e as pregações que nós temos ouvido. Já faz algum tempo eu li um sermão de Spurgeon, o grande pregador inglês, o príncipe dos pregadores, que viveu de 1834 a 1892. E este sermão que eu li há muito tempo atrás tinha o seguinte título. O que aconteceu com o arrependimento? Pois esta é exatamente este é exatamente o tema da reflexão da nossa semana. O que aconteceu com o arrependimento? Você já reparou o quanto os nossos sermões nos dias de hoje os púlpitos estão politicamente corretos? Nós valorizamos o amor de Jesus, nós valorizamos o ter fé nós valorizamos o crer, mas na mesma intensidade que valorizamos estas coisas, temos abandonado o arrependimento, o arrependam-se, temos abandonado as informações, as pregações sobre o juízo de Deus, temos abandonado muitas outras coisas que nos incomodam. E na reflexão de hoje, eu gostaria de manter o nosso pensamento na nossa necessidade de arrependimento. Mas para isso, precisamos definir arrependimento. Qual seria uma definição apropriada para arrependimento? O dicionário de Oxford, ele traz a seguinte definição para arrependimento. Arrependimento é pesar ou lamentação do mal cometido, compunção, contrição. Alguns cristãos entendem o arrependimento como dar a volta e seguir numa direção oposta, no entanto, eu penso que a Bíblia nos diz que o arrependimento é muito mais do que isto de simplesmente dar a volta, ir para a direção oposta. A direção oposta, muitas vezes, pode significar um outro mau caminho. O original grego, usado, por exemplo, por Jesus e João Batista, ao falar de arrependimento nos evangelhos, tem sim um significado de mudar de ideia, de sentir remorso, uma autocensura pelo pecado cometido, contrição do coração. Querer, desejar mudar. A palavra-chave para identificarmos o verdadeiro arrependimento é querer. Quando eu identifico aspectos que não estão muito legais na minha caminhada espiritual e eu tenho esse desejo ou não de me arrepender, quando eu quero ou não quero me arrepender, quando eu quero ou não quero mudar, esta é a questão. Querer é a questão-chave quando eu trato de arrependimento. Mas antes que você possa estar pensando que o assunto do arrependimento não é de tanta importância assim, eu gostaria de citar alguns versos das Escrituras, principalmente textos do Novo Testamento, que tratam sobre o assunto. Você pode anotar para depois ler, não vai ser o verso base para a reflexão desta semana que nós temos. Mas, por exemplo, você saberia me dizer qual foi a primeira coisa que Jesus procurou ou se preocupou em anunciar após ter sido tentado no deserto? Pois eu vou ler aqui para você. Tá lá em Mateus 4, verso 17. As escrituras dizem, Desde então, ou seja, desde que voltou do deserto após ser tentado, começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sempre digo que em assuntos espirituais, a ordem das coisas altera o produto final. Arrependei-vos, e crede no Evangelho, Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Cristo pregou, primeiro precisamos nos arrepender e depois crer. Por exemplo, ao falar da sua missão, Jesus afirmou, Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso você encontra lá em Mateus, capítulo 9, verso 13. E aos galileus, Jesus ainda disse, não, vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Essa fala está em Lucas capítulo 13, verso 3. João Batista, por exemplo, que foi o precursor do Messias, tinha uma distinta, simples e direta mensagem. E naqueles dias, diz a Bíblia, em Mateus 3, versos 1 e 2, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quer mais? Pedro, no dia do Pentecostes, afirmou, Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Isso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 2, os versos 37 e 38. Consegue entender a importância do arrependimento? E consegue, assim como eu, achar estranho que algo tão importante para a vida espiritual das pessoas esteja sumida dos púlpitos, dos sermões, das reflexões? de tantas literaturas que temos sobre os mais variados assuntos da Bíblia Sagrada? Se tem algo que Jesus nos ensinou a ensinar, a pedir para as pessoas, é para elas se arrependerem. Não só elas, nós mesmos praticarmos esse exercício de arrependimento constantemente. Mas eu insisto no questionamento. O que aconteceu com o arrependimento? Na última semana eu falei para você sobre oração. Foi o meu segundo vídeo sobre oração. Um dos motivos de fazermos oração é pedir perdão pelos nossos pecados. A pergunta, então, que me vem à cabeça é qual foi a última confissão que eu levei a Jesus? Porque uma coisa puxa a outra, não sei se você consegue me entender. Se eu não tenho do que me arrepender, se o que é pregado no púlpito, se aquilo que eu leio, se aquilo que eu estudo não tem me estimulado ao arrependimento, tenha certeza que nas minhas orações não está mais existindo a confissão. É por isso que a nossa comunicação com Deus tem se tornado uma rotina que só tem pedidos e agradecimentos. Mais pedidos, é claro. Sem confissão. Sem arrependimento não dá para crer e sem crer não existe salvação. Isto me leva a uma pergunta que fiz para a classe dos jovens aqui da Igreja Central Adventista de Colorado do Oeste, onde eu moro. No último sábado, ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina, eu perguntei para a classe, você quer ser salvo para quê? Você quer ir para o céu para quê? E as respostas foram as mais variáveis e aquelas que nós sempre costumamos dar quando somos interpelados por esse tipo de assunto. Ah, eu quero rever a minha vozinha que já faleceu há muito tempo. Ah, eu quero um mundo que não tenha mais dor. Eu quero um mundo onde não tenha mais doença, onde não haja corrupção. Nesse momento de pré-eleições que estamos vivendo, eleições municipais no Brasil. Nós sempre queremos o céu, sempre queremos a salvação por alguma coisa da nossa vida que não está legal. Isso é justo, isto é legítimo, mas, infelizmente, às vezes nós limitamos o céu ou o nosso desejo de querer a salvação a isso, viver eternamente, sem dor, sem doença. Eu gostaria, no entanto, de sugerir uma outra resposta. E para sugerir esta outra resposta, eu gostaria de provocar você para uma outra pergunta. Você já pensou como seria maravilhoso não precisar mais se arrepender? Eu não sei você, mas esta foi a resposta que eu não dei para os jovens da minha igreja no último sábado. Estou compartilhando agora aqui primeiro com você e vou retomar com eles esse assunto na classe da Escola Sabatina. Eu quero ir para o céu, acima de todas essas outras coisas que todos nós falamos constantemente, eu quero ir para o céu, porque lá, uma vez na glória, nunca mais eu vou precisar me arrepender. Por melhor que a sua vida seja, por mais correto que você haja, por mais certinho que você desenvolva todas as suas atitudes, por mais que todos os planejamentos que você fez na tua vida, isso pode acontecer para alguns, todos nós temos do que se arrepender. Eu, por exemplo, me arrependo de ter comido o que eu comi na janta hoje. Poderia ter comido menos. São fraquezas que nós temos. Alguns se arrependem, quem sabe, de estarem trabalhando no que estão trabalhando. Desejariam lá no fundo do seu coração de fazer outra coisa. Alguns se arrependem do relacionamento que tem. Nós sempre temos algo do que nos arrependemos no passado. Ou alguma coisa com a qual estamos nos arrependendo ainda hoje. E confesse para si mesmo. Ao mesmo tempo que há virtude no arrependimento. Não é gostoso a gente estar tá se arrependendo o tempo todo. Parece que a gente nunca sabe de nada. No entanto, eu gostaria de trazer para você que esta é exatamente a proposta do Evangelho. Nos fazer perceber que a principal necessidade nossa é o arrependimento. Só assim a gente vai estar realmente livres em Jesus. Quando eu me proponho a me arrepender de algo que não está legal na minha vida, quando eu me proponho a contristar meu coração, a mudar de direção, a seguir num outro rumo mais elevado, que siga os passos de Jesus, eu me anulo a mim mesmo, eu coloco o meu eu que só me engana, que só me destrói no seu devido lugar. E esta é a principal e a maior dificuldade que nós temos. Embora discorde da prática católica de fazer confissões aos seus líderes religiosos, aos padres, bispos, e esta hierarquia que eles possuem, há uma coisa que eu admiro demais nos nossos irmãos católicos. Eles, aqueles que seguem fielmente a doutrina da sua igreja, tem um período em que eles precisam fazer a confissão para o seu líder religioso, para o padre lá da paróquia. Nós, evangélicos, por outro lado, tiramos a figura do líder, a confissão para o líder religioso, e temos caminho aberto, direto, junto ao pai. Isto é legal, particularmente entendo que é este o entendimento bíblico. Só que, pasmem, aquilo que deveria ser um privilégio para nós, tem de certa forma jogado contra a nossa realidade, contra a realidade da nossa vida espiritual. Justamente por não termos o pároco ali nos cobrando, olha André, ainda não vi a sua confissão este ano, como o meu e o teu relacionamento é diretamente com Jesus, muitos de nós têm simplesmente esquecido de confessar. E aquilo, volto a dizer, que seria um privilégio, tem sido talvez a desgraça das nossas vidas espirituais. Penso eu que os nossos irmãos católicos, com este costume, com esta tradição, com esse ensinamento da confissão, ainda que particularmente insisto em dizer, eu não veja defesa bíblica para este comportamento, mas penso que eles são mais felizes espiritualmente, porque de tempos em tempos eles confessam seus pecados, ainda que para um ser tão pecador quanto eles. O que eu estou querendo dizer é que a confissão é necessária para uma vida espiritual com um mínimo de qualidade. E o acesso direto ao Pai não deve fazer a gente se enganar achando que está tudo bem e não estarmos levando as nossas, as nossas confissões, o nosso arrependimento aos pés de Cristo. Por que, que eu insisto que o fato de termos que confessar diretamente a Deus que é um privilégio, tem jogado contra nós. Basta olhar como tem sido a vida religiosa dos nossos irmãos durante a pandemia. Eu não sei como é que está sendo aí na sua cidade onde você mora, mas aqui aonde eu moro, Colorado do Oeste, no estado de Rondônia, no Brasil, nós estamos vivendo um momento de relativa calmaria da pandemia. Os casos estão sob controle, as atividades estão retornando ao normal, a igreja mesmo já faz dois meses e alguma coisinha que voltou às suas atividades. Nós já temos hoje cultos aos sábados e aos domingos. Acredito que muito em breve conseguiremos voltar os cultos às quartas-feiras também. No entanto, isso não significa que as pessoas estão a fim de voltar. isso nos entristece. Ou seja, as pessoas estão querendo nos convencer ou se convencer de que estão levando uma vida espiritual, uma vida religiosa, somente nos seus lares. A pergunta que a gente faz será? Se não somos capazes nem de fazer uma oração com arrependimento sincero, temos dificuldade nisso? Como tem sido a nossa vida religiosa? Mas tratando sobre o arrependimento, não poderia de tratar de trazer até você um personagem bíblico para mim, que ilustra muito bem... Como é o arrependimento genuíno? É preciso nós falarmos disso. Não adianta levantar o problema e não dar uma dica de solução. Claro que a solução, na prática, ela vai ser individual. Ela vai ser personalizada para cada um. O que vai fazer eu me arrepender, talvez não faça você se arrepender. Mas vou trazer para você um personagem bíblico que traz uma grande lição para nós nesse sentido. Eu gostaria, agora sim... Já citamos alguns versos da Bíblia, mas agora eu gostaria que você fosse abrir a Bíblia comigo. No livro de 2 Crônicas, capítulo 33, dos versos 18 em diante. Perdão, capítulo 33, 2 Crônicas, dos versos 1 em diante. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E cinquenta e cinco anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai, havia derribado, levantou altares aos baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito... Em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inon. Adinha adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, Nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que tenho lhes mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Neste primeiro momento eu gostaria de ler até aqui. Este rei Manassés é filho de um outro rei, que já tratamos algumas coisas dele aqui, muito conhecido, o rei Ezequias. O rei Ezequias foi aquele que adoeceu, Deus mandou Isaías lá avisar para ele, a organiza a tua casa, que eu vou recolher você aos seus pais. Ele chorou muito, apresentou a sua queixa, a sua súplica diante de Deus. E Deus mandou Isaías voltar e dizer, oh, fala para Ezequias que eu acrescentei os dias dele mais 15 anos. Nesse período aí de 15 anos, depois do restabelecimento da saúde de Ezequias, ele ganhou um presente ainda de Deus, um filho, uma bênção dos céus. Eu brinco muito aqui com os meus jovens na igreja. Eu penso e insisto e sempre defendo essa bandeira que nós, crentes, cristãos, você que tem uma família bem constituída, nós temos o dever de crescer e multiplicar. Precisamos fazer filhos. Porque a sociedade que não pensa como você, sociedade que não é cristã como você, a sociedade não está nem aí para paçoca. E estão fazendo filhos aos montes. E quem é que vai... Cuidar da gente, quais serão as gerações futuras? Os filhos de hoje. E se os filhos de hoje, os cristãos, estão se limitando a ter um, nenhum, vai ficar difícil encarar os próximos dias. Nós estamos fomentando a dificuldade do futuro próximo. Enquanto Jesus não voltar, se ele mandou nós crescermos e multiplicarmos, devemos seguir isto piamente. Deus cuida. Claro que não vamos ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Não é isso que eu estou falando. Mas há uma preocupação exagerada dos pais, principalmente cristãos, na hora de ter filhos. Oh, esse mundo é mau. Tudo isso nós já sabemos. Quando os nossos pais resolveram encomendar o bebê ao Senhor, o mundo já não era muita coisa. Mas estamos aqui vivos e agradecidos por isso ter acontecido. Ter filhos é uma bênção, ter mais de um então é mais benção ainda. E Ezequias teve essa benção. teve um filho, ele tinha 12 anos quando começou a reinar, então ele ganhou mais 15 anos de vida, Ezequias, no terceiro ano depois daquela cura, do restabelecimento que Deus fez para Ezequias, ele ganhou, Manassés veio a vida é interessante que a Bíblia fala algumas coisinhas que Manassés fez, que eu gostaria de buscar nos versos alguns itens, só para a gente fixar. Ele foi um dos reis que mais tempo reinou em Judá. 55 anos. Mas me assusta, e eu não sei se assustou você, ao ver que um rei que fez o que era mal perante o Senhor, reinou tanto tempo assim, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha. Por que, Senhor? Por que deixou? Se o camarada era mal, que o reinado dele fosse de 5 anos, 10 anos. Doze? Mais curto? Mais 55 anos? Eu sempre achei estranho esse negócio. E a Bíblia relata nos versos que nós lemos algumas coisas que ele fez. Ele voltou a edificar altares a deuses que o seu pai havia derrubado. Ele adorava todas as potestades do céu. Ele era um politeísta genuíno, se prostrou diante de tudo. Trouxe coisas estranhas dentro da casa do Senhor. Ele sacrificou os seus filhos em oferta a esses deuses no vale dos filhos de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, era necromântico, feiticeiro, prosseguiu em fazer o que era mal. Ele fez tanta coisa ruim, que a Bíblia resume assim, Manassés fez errar, no verso 9, a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que Deus tinha livrado eles quando eles conquistaram a terra. Você consegue imaginar? E um ingrediente a mais para você entender quem foi esse camarada Manassés. Diz a tradição, isso não está escrito na Bíblia. Mas nós temos é, condições de acatar sim que deva, deva ter sido verdade. Que Manassés mandou é, assassinar o profeta Isaías, aquele que trouxe a boa nova para o seu pai, de que ele seria curado. Manassés colocou Isaías, sua ordem, colocaram Isaías dentro de um tronco e serraram Isaías ainda vivo. Este é o homem. Mas vamos ver nos versos seguintes o que aconteceu com esse camarada. Do verso 11 em diante, do mesmo capítulo 33 de 2 Crônicas. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com candeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor perante o Deus de seus pais. Muito se humilhou, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois desse reencontro fantástico que ele teve com o Deus e seus pais, ele edificou o muro de fora da cidade de Davi, ele levantou muito alto, pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor o que ele mesmo havia colocado, os deuses estranhos, os ídolos, também todos os altares que ele edificara na casa do Senhor, lançou fora da cidade. Ele tirou a contaminação de dentro de Jerusalém, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus Israel. E aí, qual foi a diferença da vida desse homem? Quando ele foi levado cativo para a Babilônia pelos assírios, a Bíblia nos diz, no verso 12 do capítulo 33 de 2 Crônicas, Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, para o seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Esta, este é o segredo do evangelho, arrependimento. Meu amigo, minha amiga que está comigo até aqui, não interessa se o arrependimento sumiu dos púlpitos. Não me interessa se, infelizmente, o chamado povo de Deus prefere mensagens de autoajuda, sermõezinhos que te ajudam a, no máximo, ter um dia melhor. Nós precisamos pregar o reino dos céus. E a mensagem do evangelho do reino passa invariavelmente pela necessidade de arrependimento. Não podemos nos calar. Arrependei-vos sempre foi a voz que precisamos fazer Deus ouvir de nossa parte. Precisamos mostrar que estamos arrependidos. E o arrependimento, já falamos aqui, contrição, angústia, humilhação, é entender que você machucou a Deus com aquela ofensa. Você está prejudicando o relacionamento com Deus. É isso que nós não podemos nos esquecer. Manassés, quando se humilhou, quando recordou lá na prisão, com ganchos no nariz, foi levado como um porco, como um animal qualquer. Lá no seu sofrimento, na sua angústia, ele entendeu que ele sempre tivera um Deus, mas que ele não tinha sido um rei à altura, um homem à altura desse Deus. Meu desejo na reflexão de hoje é que eu e você possamos entender que precisamos praticar mais a confissão, que precisamos praticar mais o arrependimento. Não é porque já somos cristãos, já fui batizado numa determinada denominação religiosa, de uma placa de igreja, que está tudo certo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é uma das maiores babaquices espirituais que se prega por aí. Não existe isso. Salvação não é caderneta de poupança. Salvação eu sempre brinco e fazendo um trocadilho aí com o mercado bancário que é a minha área de atuação. Salvação é como investimento em ações. Você tem que estar tá acompanhando o tempo todo. Você tem que estar tá fugindo daquilo que não dá lucro, indo para aquilo que é compensador. Não pensa que a, o, o mérito, aquilo que você conquistou de mérito há cinco, dez anos atrás, vai lhe trazer garantia nos dias de hoje, de forma alguma. Claro que as boas experiências do passado vão trazer uma melhor capacidade sua de entender que você já conheceu o que é bom. Mas nada de bom que você viveu vai te garantir sucesso na vida presente. Vida espiritual não é projeto de aposentadoria. É preciso arrependimento, é preciso confissão. E o nosso Deus, assim como estava pronto com os ouvidos para ouvir a súplica, a confissão, o arrependimento sincero de Manassés. Imagine eu e você. Eu não gosto de ficar medindo pecados. Não sei até onde essa prática é saudável. Mas nós somos humanos e a gente se mede. A gente mede os outros, mede a nós mesmos. Eu não errei como Manassés errou. Errei muito e erro ainda na minha vida. Mas perto de Manassés eu sou café pequeno. Mas ainda assim como Ele, também necessito prostrar-me aos pés de Cristo diariamente, constantemente, suplicando perdão. Falando para Ele que eu preciso dEle, da atuação do Seu Espírito na minha vida, para que eu possa mudar os meus rumos e ser mais feliz numa vida diferente, numa realmente, numa novidade de vida, como provoca o apóstolo Paulo para todos nós. Queridos, Falei alguns minutos atrás e insisto. Você quer ser salvo para quê? Você quer ir para o céu para quê? Uma das uma das respostas que eu propus para você na reflexão de hoje eu quero ir para o céu porque lá é um lugar onde não existirão mais arrependimentos. Esta é uma das maiores belezas que a eternidade vai nos dar. Nesta vida, volto a dizer, por mais que a gente acerta em muitas coisas, todos nós temos algo a nos arrepender. E é preciso se arrepender para sairmos dessa vida de pecado. Mas quão maravilhoso será ao entrarmos na Canaã Celestial, depois da volta de Jesus, sabermos que os tempos de arrependimento ficaram para trás. E aí sim, sermos completamente livres em Cristo Jesus. Seja essa e a minha, a minha a tua oração. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sempre confessarmos nossas faltas diante do trono todo poderoso da graça de Jesus Cristo. Que nunca haja de nossos lábios nenhuma falta que a gente lembre ou que a gente não lembre não confessada. E eu gostaria neste momento então de orar por mim e por você sobre estes assuntos que tratamos na reflexão dessa semana vamos orar? Senhor nosso Deus, como é bom abrir a Tua Palavra. Como é bom desfrutar da Tua companhia ainda que em simples versos da Bíblia Sagrada. Hoje, estudamos um pouquinho de um assunto que infelizmente tem fugido dos púlpitos das igrejas as quais frequentamos e conhecemos. É um assunto que não tem sido muito falado nos vídeos de YouTube, nos vídeos da internet, temos apresentado um evangelho capenga pela metade, onde só falamos do amor, onde só falamos das riquezas, dos bens materiais. E embora gostemos de todas essas coisas boas que são propostas pela vida em Cristo, não podemos deixar de falar aquilo que o Senhor mesmo começou falando quando esteve aqui nesta terra. E o arrependimento é uma delas. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Que possamos entender, ó Pai, que sem arrependimento não há confissão. Quem não se arrepende não tem o que confessar. E se não confessarmos os nossos pecados, vamos achar que não somos pecadores. E aí sim o diabo terá feito o maior engano para cima de cada um de nós. Que nenhum dos que estão assistindo esse vídeo, aonde ele chegar, possa cometer este erro fatal para suas vidas espirituais. Portanto, assim como já falei, Perdoe as nossas faltas, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a confessá-los individualmente a Ti, no cantinho do nosso quarto, no nosso momento a sós contigo, todas as nossas faltas cometidas. Aquelas que a gente lembra, aquelas que a gente já nem lembra mais, porque infelizmente o pecado já faz parte do nosso dia a dia. Mas livra-nos, ajuda-nos, Pai, a confessarmos, todas as nossas faltas diante do Teu trono de graça e que nunca o acusador possa jogar na nossa cara que não fomos perdoados, porque nós acreditamos e confiamos e pedimos que todo este pecado seja anulado pelos méritos de Cristo Jesus. É neste nome poderoso que oramos, agradecidos desde já. Amém, Senhor. Amém.